0: Olá, tudo bem? Eu sou a Milene, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, eu quero deixar uma pergunta. Teu filho tem limites? Bom, nós vamos discutir sobre esse assunto e pensar quais limites você tem aplicado ao seu filho. Ele entende isso? Ele vivencia isso? Será mais um diagnóstico para saber, afinal de contas, o que são esses limites e de que forma você consegue percebê-los e aplicá-los na vida do seu filho. Ah, e as crianças de hoje não são como antigamente. É verdade, não apenas as crianças, tudo à nossa volta. Tudo mudou, os tempos são outros. E, consequentemente, as crianças também serão crianças diferentes. Mas diferentes de quê? Das antigamente. E quando nós ouvimos frases como isso, ou quem sabe já dissemos frases assim, é sempre num tom comparativo. Dizer que as crianças de hoje não são como as de antigamente, às vezes tem um tom comparativo para o lado positivo. Pensar que elas são mais inteligentes, que elas são mais desinibidas que elas se comunicam melhor, que elas têm liberdade de expressão. Nossa, como elas são inteligentes e sabem mexer na tecnologia. Mas também pode ter um tom comparativo para o lado negativo. Como, por exemplo, essas crianças de hoje não sabem respeitar os mais velhos. Elas não têm limites. Tudo que elas querem tem que ser do jeito que elas querem, na hora que elas querem. Pois é analisar o que mudou, como era e como é hoje, é muito importante. Faz com que nós tenhamos segurança, clareza, para educar os nossos filhos de forma intencional e ativa. Quando eu percebo o medo das mães em impor limites, para mim fica muito claro que o que falta a elas é o conhecimento, é o esclarecimento. Então, a dúvida e o medo e a insegurança parte exatamente dessa falta de conhecimento. Então, entender isso traz o bom senso, traz para você certeza, faz com que você, mãe, possa educar seus filhos de, ma de maneira ponderada, de maneira centrada, sem surtar, sem se perder nas palavras ou nas atitudes e, consequentemente, trazendo algum tipo de arrependimento a você. Quando o assunto é educação de filhos... É importante perceber que cada vez mais está difícil de impor limites. Os pais sentem essa dificuldade, percebem essa dificuldade e mesmo eles tendo assim uma vaga percepção, um vago entendimento de que precisa sim impor limites, eles não sabem nem por onde começar. Mas quais limites seriam esses por que eu realmente tenho que impor limites? E aí eu percebo uma grande dificuldade dos pais em agir dessa maneira, consciente, impondo limites. Bom, e principalmente quando diz respeito a cobrar do filho, a exigir que o filho tenha uma atitude, uma postura firme, uma postura decidida diante dos desafios. Sabe, se for alguma atividade que venha, por exemplo, exigir mais esforços do filho, se for algo que venha exigir dele que ele esteja motivado a fazer alguma coisa, parece que os pais se perdem. E aí eles saem correndo atrás de uma estratégia, de uma ferramenta, de algum jeito, para que o filho consiga ou para adaptar as circunstâncias à volta para que o filho não precise sofrer. E é interessante observar que isso realmente incomoda os pais, isso tira a paz, e isso faz com que eles fiquem inquietos. Quantas vezes, eu não sei se você já vivenciou isso ou já presenciou alguma situação do tipo... De repente no supermercado você vai lá e vê uma pobre mãe que está desesperada, não sabe o que fazer diante de uma crise de birra, de um chilique que a filha dá, porque a mãe disse não, que não ia comprar determinado doce ou brinquedo. E a angústia dessa mãe é realmente de dar compaixão, a gente sente dó, a gente sente pena daquela mãe. Bom, o que eu quero propor com você hoje é que nós venhamos pensar pelo menos cinco, as cinco principais mudanças que a sociedade viveu ao longo dos anos e nós vamos partir mais ou menos a década de 50, 60 e entender as mudanças, as principais mudanças que a sociedade vivenciou e que todas essas mudanças, todas essas transformações, todo esse tempo no que diz respeito à educação de filhos impactou diretamente no que nós vivenciamos hoje. E é importante entender que essas mudanças, elas impactaram e alcançaram todas as esferas da sociedade, desde a família, a escola, a, o lazer, a diversão, até, por exemplo, programas de televisão, canais né, no YouTube, cinema, enfim, foram mudanças que impactaram toda a sociedade e todas as esferas dessa sociedade. E o que eu gostaria de chamar a atenção é que quando nós fomos analisando essas mudanças, nós possamos perceber que essas mudanças, elas redirecionaram o pensamento da sociedade, o pensamento, a maneira de pensar, principalmente dos pais. Hoje você não prioriza mais a questão dos limites não se dá mais ênfase a questões de motivar o filho a enfrentar as adversidades, tampouco estimula os filhos a exercerem a disciplina, o autocontrole, o respeito. Por quê? Porque se preza muito mais por uma vida em que a criança é, desfrute da felicidade, desfrute da liberdade e do prazer. Parece que é mais ou menos assim, nesse momento os filhos vêm ao mundo para que sejam felizes, para desfrutar das coisas boas deste mundo. Mas o resultado de tudo isso é notável. Nós temos visto os filhos, crianças cada vez mais mimados, emocionalmente fragilizados, sem o senso da gentileza, sem o bom senso da cooperação, do respeito mútuo, são crianças realmente fracas, elas não conseguem resolver situações por si mesmas, a não ser que os pais interfiram. Então, eu quero chamar a sua atenção para que nós venhamos percebendo nessas cinco principais mudanças, essas características que as, que as mudanças trouxeram para a sociedade. O ambiente externo que os nossos filhos vivem, exerce uma influência muito grande na vida deles. E mesmo estando dentro de casa, nós sabemos que o mundo lá fora acaba entrando dentro da nossa casa, seja por meio da televisão, seja por meio da internet, seja questão cultural, por exemplo. Então são questões externas muito fortes, que gritam tendências, que gritam ideias e pensamentos e por vezes sem percebermos mesmo que nós não concordamos com determinadas ideias, elas estão dentro da nossa casa. Então veja, agora entender mais uma vez, repito, entender essas mudanças vai permitir, mãe, com que você tenha clareza de quando e como intervir, onde você pode achar o bom senso nisso tudo e moldar todas as ideias que vêm de fora, e ajustar dentro daquilo que você acredita como sendo importante, com aquilo que está adequado aos seus princípios e os valores que você quer incutir na vida do seu filho, que você quer que ele assimile, que ele internalize e, principalmente, que ele viva esses valores. Bom, a primeira mudança que é perceptível no que diz respeito à educação dos filhos é que mudou-se da obediência ao direito de negociar, pois é. Se nós pararmos para pensar, a autoridade dos pais, antigamente, era uma verdade. Os filhos não ousavam questionar essa autoridade dos pais. E como isso era algo tão forte, quase não precisava se recorrer a surras, a castigos, porque bastava o olhar do pai e da mãe, o filho já entendia o seu lugar, já tinha a percepção de que alguma coisa não estava certa, e retomava talvez um comportamento ou alguma atitude. Então, eu sempre ouvi falar, e você pode pesquisar aí também, né, tenho certeza que você já ouviu isso, que antigamente os filhos obedeciam aos pais. Quando nós escutamos essa afirmação, algo fica meio vago. Se os filhos antigamente obedeciam os pais, significa que os filhos de hoje não obedecem? O fato é que... Antes, os filhos tinham um papel muito definido na família, obedecer. Ponto. Era isso, era essa a expectativa que os pais tinham de que os filhos simplesmente obedecessem a eles. E, e é fato que algumas pessoas sempre afirmam, né, que ah, aquilo não era respeito à autoridade do pai, era medo. De fato, de fato, era um tipo de medo, mas não um medo absurdo e cego era um medo de que o, o filho tinha medo de perder o amor do pai e da mãe. Então, obedecer para ele significava também garantir que esse amor que os pais sentiam por ele não ia ser anulado, não iria se desfazer, não iria se desperdiçar. E aí eu tenho certeza que alguém que está me ouvindo aqui deve falar, ah, Milene, mas antes era tudo muito severo. Vejam, existem exceções, Existiam exceções naquela época em que a educação era extremamente rigorosa, que a criança não tinha vez, apanhava por qualquer motivo, mas eram extremos, eram exceções. Agora eu pergunto para você, será que hoje, na sociedade de hoje, nós também não temos os extremos? Será que nós também não temos as exceções? Evidentemente que sim, mas o foco aqui não são os extremos e nem as exceções. Eu quero focar aqui naquilo que marca a média, as pessoas que conviviam, a média daquilo que elas faziam, entende? E no que diz respeito ao medo, então eram assim, as crianças tinham medo de perder o amor dos pais e em consequência disso, elas simplesmente obedeciam, hoje inverteu, hoje são os pais que têm medo de perder o amor dos seus filhos, é exatamente assim, os pais ficam angustiados, os pais se desesperam quando não conseguem atender um desejo, nem que seja um capricho do filho, mas eles ficam com medo, eles ficam angustiados, preocupados de que se chamar atenção de que se impor limite, de que se cobrar e ser exigente, isso vai traumatizar, isso vai sufocar a identidade do filho e em consequência desse medo que os pais têm dos filhos, eles acabam simplesmente atendendo os gostos, aos desejos, procurando fazer o filho feliz de qualquer forma e esquecem de impor limites, de impor valores e realmente a palavra é essa, é impor. Imposição. Por quê, gente? Porque nós, seres humanos, nós, tendencialmente, somos acomodados. Se você não exigir do seu filho ensinar e exigir que ele aprenda a cuidar do quarto dele, ele não vai fazer por livre, espontânea vontade. Existem exceções, eu sei, claro, tem criança que parece que já nasce com um códigozinho diferente ali, que é aplicada que é disciplinada, que sabe o que fazer e faz, sem que os pais precisem. Mas de regra, não. De regra, as crianças querem brincar, querem se divertir. Então, nós precisamos sim impor alguns limites. O que antes era algo natural, hoje parece que é uma busca. Como fazer? O que é o certo, eu devo fazer? Então, veja, antes, para as crianças obedecer... Existia simplesmente a autoridade dos pais, hoje não, hoje existe uma tendência de diagnósticos e para a criança obedecer usam-se medicamentos, é verdade. Veja que extremo nós chegamos, saímos de um extremo e fomos para o outro. E essa falta de autoridade dos pais nos dias de hoje, tem gerado crianças realmente tiranas, crianças que mandam e desmandam. E olha, eu me refiro a crianças assim, de dois anos de idade. Então sai a figura da autoridade dos pais e aquilo que era antes prioridade, um papel muito bem definido, há uma inversão. Antes eram os pais que decidiam, eram os pais que definiam para onde ir, o que comer, o que fazer. E agora não, agora quem está no topo da família é o filho, é ele que decide o restaurante, é ele que decide o que vai comer, o que não vai comer, a escola em que vai estudar, e os pais permitem isso em nome da felicidade do seu pimpolho. E isso tem gerado uma consequência de que as crianças, elas não têm medo de absolutamente nada. Sai de cena essa essa ideia de autoridade e agora passa a se valorizar a autonomia. Mas veja, essa palavra ela pode trazer duplo sentido, autonomia. Uma autonomia positiva é quando você dá ferramentas ao seu filho, você ensina ele para que de forma autônoma, sem ser tão dependente de você, ele seja capaz de exercer algumas tarefas, algumas atividades, desenvolver algumas competências de forma responsável. Diferente de um conceito equivocado que alguns pais acreditam que autonomia é, é deixar o filho livre, que ele simplesmente escolha, as decisões vêm dele, é como deixar o filho um pouco solto, pouco não, totalmente solto. Entende? Então, isso tem gerado consequências ruins para a nossa sociedade. E quando nós, os pais, não ensinamos essa autonomia consciente, essa autonomia responsável que trabalha não apenas a questão da liberdade do filho, da, da felicidade dele, mas ao mesmo tempo, concomitantemente, trabalha a responsabilidade, os deveres que ele precisa cumprir, a colaboração que ele precisa ter na casa. E isso gera um, geram crianças, geram filhos imaturos, geram filhos dependentes e geram filhos principalmente sem medo. Sem medo de nada. Os pais abriram mão da autoridade deles em nome da felicidade do filho, como eu já falei. E em consequência disso, os filhos entenderam de forma uh, intuitiva de que ele existe, o pai e a mãe existe para fazê-lo feliz. E essa falta da autoridade do pai e da mãe faz com que a criança não tenha medo. Veja, hoje as crianças não pedem. Eu posso comer iogurte agora? Eu posso abrir o chocolate? Eu posso ir ali não sei onde? E as crianças de hoje, elas ordenam. Então, elas não têm medo dos pais, elas não têm medo dos professores, elas não têm medo de pessoas que possam exercer autoridade sobre elas. E isso, inclusive, é incentivado pelos próprios pais, certo? Qual é a consequência disso? E isso gera... Futuramente, um adolescente, um jovem, um adulto, inconsequente, ele não tem medo de nada. E quem não tem medo de nada é perigoso, porque uma pessoa inconsequente, ela não é capaz de analisar as consequências dos seus atos, das suas atitudes. Isso, mais para frente, pode produzir até mesmo uma depressão, isso pode produzir uma ansiedade, um estresse muito grande, síndrome do pânico, doenças psicossomáticas por quê? Porque a liberdade em excesso ou essa percepção, esse entendimento que eu, eu tenho que ser feliz, <coughs> perdão, a qualquer custo, é, é uma ideia totalmente ilusória, ela é utópica, é, chega a ser uma historinha infantil. E quando os pais, então, abrem mão desse papel da autoridade, eles estão, sem dúvida nenhuma, prejudicando os filhos. Então vejam, dessa transformação da obediência, da possibilidade de negociação, perdeu-se essencialmente o que A autoridade dos pais. E a autoridade, eu preciso lembrar, é diferente de autoritarismo. Às vezes os pais não exercem, abrem mão... Dessa, dessa função que eles precisam exercer de autoridade, com, com, digo, com medo, com, achando que vão ser represados demais, que vão é, traumatizar seus filhos. Então veja, uma coisa não anula a outra. O que eu estou querendo dizer? Quando nós pensamos em como era essa questão de autoridade dos pais, nós não podemos ser ignorantes e achar que só haviam coisas ruins. Afinal de contas, se você parar para pensar, se você for dessa geração, né, seus pais, é, seus avós, você, você respeitava os seus pais, você respeita. E mesmo que fosse uma, uma educação com maior rigor, com maior disciplina, nós precisamos reconhecer que haviam coisas boas, haviam características, elementos bons que podem ser aplicados hoje. Nós não precisamos simplesmente virar a página e dizer nada daquilo prestou, que isso não é verdade. Como eu disse, seria muita ignorância da nossa parte se nós simplesmente batêssemos o martelo. Da mesma forma, analisar as mudanças que hoje nós vivenciamos, o jeito dos pais educar os filhos, também não é de todo ruim. Tem o um lado ruim, tem o um lado ruim, assim como antigamente. Mas tem também o um lado bom, porque você estimular a liberdade, a autonomia, a expressão e fazer o filho feliz, isso não é ruim. O problema é quando nós estamos nos extremos. Então, o que é importante fazer diante dessa percepção das mudanças? Hum? Mas antes eu quero falar agora da segunda mudança que a sociedade viveu e que impactou diretamente na educação dos filhos. A segunda mudança é que antes tinha-se o cumprimento dos deveres e hoje é a busca da felicidade. Então, houve essa transição do cumprimento dos deveres à busca da felicidade. Então, antigamente, o que, que os pais esperavam das filhas? Que elas casassem, que elas fossem boas esposas, boas mães, que soubessem cozinhar, administrar bem uma casa. E para os filhos? Esperava-se que os filhos fossem trabalhadores, que eles fossem honestos, que eles tivessem um bom emprego, um bom salário para sustentar a sua família, que eles cumprissem com as obrigações da, da igreja, da família, do país, do trabalho. Bom. Hoje o discurso é outro, não importa o que o meu filho escolha, o que importa é que ele seja feliz. Os pais se sujeitam a qualquer que seja a escolha dos seus filhos, desde que eles tenham a garantia da felicidade. E aqui decorre um grande erro, porque é de, desse pensamento, que surge a ideia de que o filho não pode se frustrar, o filho não pode ter tristezas e decepções. Então os pais desenfreadamente correm atrás para ajudar o filho a viver aquilo que ele quer, a experimentar aquilo que ele quer. E isso, gente, vale desde crianças pequenas até adolescentes e posteriormente adultos. Porque parece que tem alguns filhos que as mães não permitem que eles cresçam e mais, eles não querem crescer. Sem dúvida nenhuma, porque isso gera uma situação muito confortável, isso é muito bom. Mas uma criança que não cresce, isso é uma anomalia, isso não é natural, certo? Então, a criança ela tem que crescer não apenas fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente, na questão social, precisa crescer. Esse é o natural. E quando eu me refiro ao filho ter o direito de escolha, ou essa busca da felicidade, que inclusive são os pais que alimentam esse pensamento, vem a, a, o conceito, vem a ideia de que às vezes os pais pensam: não, mas meu filho vai poder fazer o que ele quer. Ok! E ele pode, ele vai poder escolher o que ele quer fazer. Mas eu não estou falando, por exemplo, da escolha de uma profissão, ok? Em que ele já vai ter discernimento, ele vai ter pelo menos suspeita daquilo que ele quer. Eu me refiro a uma simples escolha, se vai ou não no parque, se vai ou não no restaurante, se come ou não o chocolate, sabe? Se, se vai ou não dormir se faz ou não a tarefa, entende? Então, assim, é claro que existem tarefas que os filhos precisam executar e que não geram felicidade. Agora, pra, para para pensar, hein mãe, quantas das atividades que você exerce durante o seu dia que lhe proporciona extrema felicidade, hein? Nós estamos falando em vida real. Entender essa mudança, essas mudanças que aconteceram ao longo do tempo, nos faz perceber onde nós podemos atuar, de que forma nós podemos ajudar a intervir. Veja, antes era um extremo absurdo, em que a criança não tinha sequer o pensamento de ser feliz. Ela sequer poderia talvez escolher qual brinquedo ela ganharia. E ao passo que hoje é só isso que importa, é só ser feliz, é só buscar alegria, felicidade, o prazer o tempo todo, entende? Então isso é realmente muito grave, o sair de um ponto e ir para o outro, nós precisamos encontrar o equilíbrio nisso tudo. É por isso, mães, que eu verdadeiramente acredito numa educação baseada em princípios e em valores, porque as circunstâncias à volta podem mudar, mas quando você estabelece princípios e valores, alicerçado no bom senso, no equilíbrio, você tem a chance, a oportunidade, você tem uma luz, um caminho para trilhar no que diz respeito à formação do seu filho. Então, não basta simplesmente você prover o que ele vai comer, o que ele vai vestir, a escola em que ele vai estudar. Educação de filhos vai muito mais além. E é sobre isso que, por exemplo, o método MR21 trata. É justamente isso, a proposta desse método é trazer a análise, a luz sobre esses dois extremos de como era antes, como é hoje e o que de bom tem né, nesses dois extremos e propor o equilíbrio, encontrar o equilíbrio disso tudo. Porque o que eu percebo é que os pais eles se sacrificam para dar aos filhos aquilo que eles nunca nem sonharam em ter. Às vezes uma viagem, a viagem da vida, aquela viagem talvez do aniversário de casamento, talvez uma viagem uh, da aposentadoria, Eu sei lá, mas o pai nunca fez e talvez nunca fará. Mas para o filho ele sacrifica, ele, ele pega das suas economias, ele de repente faz um empréstimo para que o filho possa ter aquela experiência. É, e quando volta, o pai cheio de expectativa, e aí, como é que foi, meu filho? Normal, né? Então, o que, que faltou aí? Faltou desenvolver esses valores, o reconhecer o preço, o valor das coisas, a reconhecer o que os pais fazem, a ter gratidão, a entender que nada vem de mão beijada, entende? Então, e estimular e educar o filho, dentro de princípios e valores, impondo limites, vai formar um ser humano muito melhor, muito capaz de atuar na sociedade. Eu me recordo agora de uma situação assim que, que tipifica bem esse extremo de hoje, em que o que importa é que o filho seja feliz. Eu me recordo agora de uma situação que exemplifica exatamente esse extremo, de que o filho precisa ser feliz a qualquer custo. Certa vez eu conversei com os pais da Neuslinda, ok? Neuslinda eu tenho certeza que ninguém conhece, por isso que eu dei esse nome a ela. Ocorre que os pais foram muito veementes conversar comigo, como que nós não abriríamos exceção para a filha poder entregar um trabalho lá, porque tinha passado do prazo. E aí expliquei todas as razões, mas, e a mãe falava assim, não, mas isso não é possível, a mãe da Neuslinda ela tem que poder entregar, mas mãe entenda, não seria justo com os demais que entregaram dentro do prazo, que tiveram o mesmo tempo para realizar esse trabalho, mas o que vai ser da minha filha? Ela vai ficar triste, pois é, ela vai, ela vai se frustrar, infelizmente, mas eu não admito, ela falava assim, eu não admito que a minha filha se frustre. Mãe, mas veja bem, a frustração faz parte do processo de aprendizagem. Diga-se de passagem, são as frustrações que nos ensinam a ser pessoas melhores, mas eu não admito, e ela foi taxativa, eu não admito que minha filha se frustre, em casa eu trato ela como uma princesa, e eu exijo que aqui na escola ela também seja tratada como uma princesa. Pois é, então esse é um retrato que eu vivenciei e que exemplifica esse extremo nos dias de hoje. O que eu havia proposto para a mãe da Neuslinda é que ela ensinasse a filha, aproveitasse aquele momento e ensinasse olha filha, da próxima vez você vai anotar na agenda, você vai fazer com antecedência, você vai entregar no prazo porque dessa vez você vai perder nota, mas da outra eu tenho certeza que não. Nós vamos corrigir esse erro e não cometer mais. Então essa mãe jogou no lixo uma oportunidade de transmitir valores para Neus Neuslinda. E quantas mães fazem isso? preocupada, a preocupação maior da mãe da Neuslinda era justamente isso, que ela iria ficar frustrada, afinal ela era uma boa aluna, ela só tirava nota boa e isso ia prejudicar o resultado. Eu percebo que para os pais o mais importante é os resultados, aliás, são os resultados, muito mais do que o processo, quando na verdade o processo é o importante, o processo é o melhor. Quantas vezes eu já ouvi, minhas filhas estão crescendo e eu procuro estar atenta sobre isso, mas quantas vezes eu escuto mães falam assim, meu Deus, quando eu pisquei meus olhos, os meus filhos cresceram e já foram embora e já são adultos. É por isso, porque a gente foca tanto no resultado e esquece que o melhor é o momento do processo em que nós estamos convivendo, em que nós estamos aprendendo e transmitindo valores. Isso é algo extraordinário. Então, quando o pai e a mãe super protegem, no sentido de querer com que o filho seja super feliz, eles abrem mão de ensinar, de cobrar, de exigir, porque funciona mais ou menos assim. Ah, se meu filho for me ajudar na casa, lavando uma louça, isso vai tomar tempo dele. Por quê? Porque ele vai perder tempo no, no celular, no videogame, e aí ele vai ficar frustrado. Ah, então eu nem vou pedir, eu nem vou exigir que ele faça. Entende? Ah, se, mas se eu tirar o celular do meu filho, o que, que ele vai fazer? Ele vai ficar perdido, ele vai ficar irritado, ele vai ficar angustiado. Então, para evitar esse transtorno emocional para o meu filho, eu prefiro não fazer. E assim as mães vão ficando reféns das exigências dos filhos que cada vez vão ser maiores. Isso é muito ruim, mãe, isso é péssimo, porque nós estamos estimulando os filhos quando agimos assim a entender que o que importa é ser feliz e ponto final. E aí eu já escutei muitas vezes algumas mães dizendo assim, ah, meu filho só vai fazer o que ele gosta. Que bom, eu espero que isso seja possível para ele. Mas vejam bem, para o filho fazer só o que gosta, ele tem que aprender a fazer o que não gosta também. Ele precisa desenvolver essa competência de administrar a ansiedade, de administrar... A decepção, a frustração, a ouvir o ou não, entende? Por quê? Até porque, para que uma pessoa tenha condições de administrar de forma equilibrada, centrada, inteligente, grandes funções ou grandes decisões, é importante ter desenvolvido antes algumas habilidades, inclusive como a frustração, como a decepção e até, por que não, como a tristeza, por exemplo. Dificilmente alguém que treinou esses sentimentos, desenvolveu-se sentindo esses sentimentos, vai ter estrutura emocional para assumir qualquer responsabilidade lá na frente. Então mães, a tentativa de fazer o filho feliz a qualquer custo, a qualquer preço, chega a ser assim o cúmulo da ingenuidade. Né? Qual é o cúmulo da ingenuidade de uma mãe? achar que vai fazer o filho feliz sempre, que vai conseguir evitar as frustrações, as tristezas, a solidão e assim por diante, certo? Até porque, veja mãe, você nunca vai conseguir dar a felicidade ao seu filho. Isso é algo que ele vai construindo diante dos valores que você vai colocando na vida dele, vai apresentando para ele, entende? Porque a felicidade é uma questão de percepção de cada um. Sabe? Por exemplo, para mim, para mim, felicidade é algo assim que, que me deixa extremamente feliz. É quando eu consigo ir na casa da minha mãe, do meu pai, né? Dos meus pais e tomar um café gostoso com eles, ou passar o dia com eles e pôr a conversa em dia, porque eu não, não consigo ir sempre. certo? Mas quando eu vou, eu, eu procuro fazer com que aquele momento seja realmente único, seja especial. Então nós vamos para conversar, ora eu vou para ouvir hora eu vou para falar bastante, e isso para mim é uma das características da felicidade, é uma fotografia da felicidade, eu poder conviver com meus pais e passar um, tomar um cafezinho com eles, ai que delícia, isso é muito bom, e as minhas filhas percebem isso, elas vivenciam isso comigo, sabe? Então, para elas, estar com a família é sinônimo de felicidade, mas não foi algo que eu falei, entende mãe? foi algo que naturalmente elas perceberam, veja, a percepção, é, baseado nos valores que nós estamos construindo. E como é que eu sei que elas entendem que isso é sinônimo de felicidade? É simples, quando por exemplo nós estamos à mesa, almoçando, tomando um café, e a conversa começa a fluir, aquilo é tão gostoso e eu chego sem amortecer da cintura para baixo, de tanto que a gente fica ali, e aí eu falo, ó, oh, gente, não dá mais, vamos né ou vamos para a sala, ou vamos fazer cada um que precisa ser feito, ela ah. sempre assim, mas já, filha, como já, pelo amor de Deus, faz mais de uma hora que nós estamos aqui, ah, mas eu queria mais, conta mais novidade, conta mais história, então foi algo que eu percebi, que o que significa felicidade para mim, com estar com os meus pais, elas internalizaram isso, sabe? Então você não vai conseguir dar felicidade para o seu filho, até porque... É, essa felicidade ela é muito pontual, ela é muito momentânea e ela ó, vai passar rapidinho. E aí você precisa correr atrás de outras coisas e cada vez melhores, cada vez maiores para suprir esse desejo de felicidade do filho. É importante, se antes havia um extremo de só cumprir com os deveres, era só fazer as obrigações sem direito a pensar em ser feliz, sem direito a, a pensar em ter escolhas para o seu futuro, para a sua vida, esse era o extremo ruim. Hoje, o extremo ruim é exatamente isso, que não se valoriza, não se ensina que a criança ou adolescente precisa cumprir deveres, mesmo que ele não goste, que ele tem que obedecer normas e regras, mesmo que ele não concorde, entende? Isso vai dando envergadura, isso vai lapidando, isso vai tornando ele cada vez mais forte emocionalmente. E aí sim, ele estará preparado para que no futuro ele tenha condições de escolher o que quer que seja. E mesmo quando ele faça suas escolhas, quem é que vai garantir que até mesmo nisso ele não vai se frustrar e não vai se decepcionar? E se acontecer, qual é a estrutura que ele vai ter para lidar com toda essa situação? E a terceira mudança que ocorreu foi sair da modéstia e ir para o extremo da diversão ou do consumismo. Eu sei que se eu perguntar para você, você quer que seu filho seja consumista? Você estimula seu filho a ser consumista? Eu já sei a resposta. Com certeza não, você não faz isso consciente, certo? Mas nós estamos vivendo num contexto em que sim, nós paramos de ensinar a modéstia, a simplicidade e valorizamos o consumismo, a diversão e é isso que importa. Veja, antigamente as crianças elas se divertiam como podiam, né? elas iam ajudar os pais no trabalho, quem era né, mais pobre precisava contribuir na casa, os mais ricos eram vigiados pelas governantas e usavam a criatividade, a imaginação para se divertir do jeito que dava. Qualquer objeto virava um brinquedo e era assim que eles se divertiam. Não se tinham opções de brinquedos, talvez uma criança mais, é, mais favorecida financeiramente tinha lá uma ou duas bonecas, por exemplo, talvez um ou dois carrinhos, mas quem não tinha estava tudo bem, afinal de contas você não, nem sente falta aquilo que nem conhece, aquilo que nunca nem teve, certo? E era dessa forma que as crianças se divertiam. Agora hoje, hein, é possível você ver uma criança tendo um chilique, porque quer esse, aquele e aquele outro brinquedo. E isso não tem absolutamente nada a ver com classe social. Você pode perceber crianças, né, fazendo manhas, fazendo birras, porque quer um brinquedo diferente, porque viu na propaganda, porque o amiguinho da sala de aula tem, porque o primo tem... E, e os pais, muitas vezes, se inclinam a esse capricho e vão atrás. E é aí que eu falo e volto naquele ponto de que o mundo lá fora, o mundo externo, afeta consideravelmente as questões de dentro da nossa casa. Então, quando nós falamos em consumismo, nós sabemos que existe, por exemplo... É a publicidade infantil e que pega pesado pega valendo porque sabe que a criança vai ter vontade de ter e os pais vão acabar cedendo hoje já existe até questões legais que procuram cuidar um pouco mais disso sabendo que a criança é muito vulnerável a essa publicidade mas ainda assim isso é muito apelativo as propagandas os programas de televisão o que tem aí na, na internet, tudo isso é muito apelativo, é muito provocativo e faz com que as crianças desejem. Eu quero, ai se eu tiver aquela boneca, ai, eu vou ser feliz, ai, quando eu tiver aquilo, ai, eu vou ser feliz. E aí o que, que acontece? Nós mães precisamos contrabalancear o que vem de fora, pesar, passar no funil, e alinhar com aquilo que nós acreditamos. Nós precisamos exercer esse papel, entende? Então, quando você disser, olha, eu não vou comprar, é legal, é bonito, mas não é a nossa prioridade hoje. Por exemplo, ou quem sabe no Natal, quem sabe no seu aniversário, entende? E eu me recordo agora, o relato de uma mãe que comentou comigo certa vez, que ela dava tudo que a filha queria, era uma preocupação que ela tinha, que ela, ela queria dar para o filho tudo, o que ela não teve? Tudo que a criança pedisse, ela corria atrás. para você ter ideia, Milene, se eu saísse da escola e ela falasse, ah, eu queria tanto brincar com a tal boneca, ela saía imediatamente para o comércio para comprar a bendita boneca. O fato é que eles passaram por uma crise financeira muito grande e ela começou a dizer não para a filha. Isso machucava muito ela, muito mais a mãe do que a própria criança. E ela percebeu. A crise, na verdade, deu uma oportunidade para ela enxergar outra realidade, outros valores e ela poder ensinar para a filha que a filha não precisa de coisas o tempo todo para ser feliz, né? pelo contrário, que é, ela tinha capacidade de usar a criatividade e brincar com aquilo que ela já tinha, ela falou não foi só um aprendizado para ela, foi para mim também, eu entendi que eu estava conduzindo a educação da minha filha de uma maneira equivocada, e que bom que aconteceu tudo isso, pena que foi pela dor, mas aconteceu de uma maneira que eu aprendi e hoje nós tomamos Outra direção na educação dos nossos filhos. Olha que bacana que essa mãe conseguiu perceber essa oportunidade. É bem verdade que existe aí um movimento que está procurando valorizar a simplicidade, mas ele ainda surge com uma forma muito tímida, certo? Porque de, de regra, o que é hoje imposto é o consumismo. E nós não percebemos que nós estamos estimulando os filhos a serem consumistas. E é engraçado perceber que às vezes as próprias mães têm os filhos como um objeto de consumo. Os pais não, não pensam em toda a complexidade que envolve a educação de um filho, ter um filho. Então às vezes as mães falam, eu quero ter um filho, como se aquilo fosse um objeto de consumo. É por quê? porque no dia a dia consegue-se perceber que esse filho não é prioridade. Embora ela fale, embora ela possa dizer que sim, mas as atitudes dessa mãe para com essa criança gritam que ele não é uma prioridade, mas ela não consegue perceber isso. E aí é comum ver as mães, quando precisam resolver alguma situação em que o filho se frustra, elas dizerem, porque o meu filho... né? E é interessante notar que o meu é sempre muito mais forte do que filho. E aí você percebe, então, que esse filho... É, ele, é, ele é visto como algo de posse, eu tenho um filho, ele é meu filho, entende? Isso é tão sério. Quer ver um outro exemplo, que é muito fácil perceber essa questão do consumismo? É, antes, as crianças, elas eram estimuladas a competir com elas mesmas. Não ficou legal agora? No próximo você melhora. Você não acertou dessa vez? Acerta da próxima. Então elas eram estimuladas a competir com elas mesmas. Hoje não, hoje os pais estimulam os filhos e, e transmitem a ideia de que eles têm que ser melhores. Ah, vai ter a festa do pijama, o pijama do meu filho tem que ser o mais bonito. Ah, vai ter, sei lá, a maquete que a escola pediu. A maquete do meu filho tem que sensacionalizar, entende? E aí nós vamos transmitindo essa ideia de que ele tem que ser o melhor. E sabe qual é o grande problema nisso tudo? É que nós ensinamos aos filhos de que é mais importante parecer do que ser. É essa a ideia que o consumismo traz. E é por isso é tão grave. Mais importante do que ser é parecer. E as crianças estão assimilando isso. Por que é muito ruim tudo isso? Porque a hora que ela precisa ser, o ter parecido não será suficiente para resolver as circunstâncias da vida, entende? E muitas vezes nós transmitimos essas informações e não é nem falando, é, são as nossas atitudes que gritam esse pensamento e esse conceito para os nossos filhos. E aí nós perdemos, porque nós perdemos a oportunidade de ensinar eles que eles precisam, ou eles podem dar o máximo, desenvolver o máximo, entende? Ao passo de simplesmente parecer, mas parece que isso conforta até as mães, parece que isso fica bom até para as mães, não é só para os filhos, não. Eu sei, mãe, que nenhuma de nós quer que os filhos sejam consumistas, nós não queremos de jeito nenhum, mas aí nós falamos para nós mesmos, né? para nos justificarmos, Ai, mas o sorriso dele não tem preço, e aí você se mete numa conta, ou vai lá e gasta o que podia o que não podia ter, para receber esse sorriso dessa criança, desse filho teu, mas ele vai crescer e aí ele vai se tornar um adolescente convicto de que você precisa suprir a necessidade de felicidade o tempo todo. E ao que parece o que nós podemos entender de tudo isso, é que hoje são os pais que precisam dos filhos e não os filhos que precisam dos pais. Meu Deus do céu, vou repetir isso aí para você entender. Antes eram os filhos que precisavam de seus pais e hoje inverteu. Parece que são os pais que precisam dos filhos. A dependência dos filhos com relação aos pais nos dias de hoje parece ser muito mais assim, ah, eles me protegem para que eu não me frustre. Eles vão garantir que eu não seja exposto a ter que me esforçar, a ter que me, me motivar a ter que fazer o que eu não queira fazer. Ou então, eu preciso do meu pai porque é ele que vai me dar o que eu quero. Parece que a dependência dos filhos hoje é mais nesse sentido. Não é uma dependência emotiva, afetiva, de reconhecimento, de gratidão, sabe? Mas é uma dependência da provisão. Ele vai prover, ele vai garantir, meu pai e minha mãe vão garantir que eu seja atendido, que os meus desejos sejam atendidos. E quem transmitiu isso fomos nós mesmos. E a pior consequência dessa mudança da modéstia ao consumismo à diversão é que hoje os filhos não pedem, eles ordenam e os pais correm obedecer. A quarta mudança que trouxe na sociedade, principalmente no que diz respeito à educação dos filhos, tem a ver com a mudança de uma ideia de pertencer à comunidade e passar a pertencer à turma. Pois é, antigamente você criava uma identidade, porque as crianças estavam sempre perto dos adultos, passavam muito tempo com os pais, talvez com os avós, a família sempre muito grande, e enfim, havia-se uma identidade que estava sendo construída nesse convívio. Então as crianças brincavam entre elas mesmo, não importando a idade, não tinha separação por faixa etária, brincavam com quem tinha ali, quem estavam ali, e se não estava brincando, estava ajudando aos pais. Pois bem, hoje valoriza-se muito a socialização, é importante que os filhos se socializem, só que essa socialização... Ela é intermediada, ela é pensada, ela é conduzida, ela é direcionada pelos pais ou pela escola, enfim. Ao filho só vai brincar com crianças menores porque vai que os grandes acabam derrubando e acaba machucando o meu filho, entende? A ideia de fazer parte da turma ai meu filho, eu quero que ele é, tenha amizades, que ele se socialize, então eu vou levar ele na festa aqui, na festa ali e às vezes os filhos nem querem.'' O que nós não percebemos é que com isso, essa criança pensando que é tão importante se socializar com os outros, aí que está a preocupação dos pais hoje é que essa socialização aconteça com o outro lá fora e não se preocupa que a socialização aconteça dentro de casa, porque muitas vezes os pais estão em casa, mas estão tão ocupados, tão atarifados ou tão envolvidos com o momento de lazer que ele pode ter de descanso, que o filho acaba ficando de lado. Gente, vocês iriam se impressionar com a quantidade de relatos que eu já ouvi de adolescentes, de crianças, que eles têm saudade dos pais e os pais estão em casa, eles moram na mesma casa. De, de mães que, por exemplo, os filhos não sabem nem se, é, se eles sabem ou não cozinhar. Será que a minha mãe cozinha bem? Não sei. Porque a gente não, não fica em casa, a gente vai comer fora, e cada um está com o seu celular. Então, essa socialização que os pais se preocupam tanto, é que ele socialize lá com alguém lá fora. E, às vezes, em casa, isso acaba padecendo. E o que é de ruim nisso? Se antes as crianças conviviam mais com os pais, com outras crianças, elas iriam construindo a identidade. E agora, quando a gente expõe os filhos, vai lá, você precisa fazer amizade, vai lá, ô fulano, vem aqui brincar com o meu filho, ô Beltrano, vem aqui ser amiguinho do meu filho, ou ficar ligando para a mãe dos, dos colegas para intermediar uma amizade. Veja, uma amizade é algo que nasce naturalmente, forçar não é legal nem mesmo para a criança. E aí, o problema disso tudo é que a criança vai crescendo e as referências que ela passa a ter são referências externas, são referências da turminha, do amigo, do pai, da mãe, do meu amigo, entende? E aí vem ainda de forma forte a questão da mídia, a questão do marketing, que muitas vezes apresentam ideias que se contrapõem ao que você acredita, mas aí tem um detalhe, ele cresceu e você perdeu essa socialização com ele em casa, a identidade, os pensamentos dele foram fomentados, alimentados por pessoas externas, entende? Então, claro, socializar é importante. Eu não estou dizendo que não é importante, mas mais importante do que seu filho estar socializado com outras crianças, com outros adolescentes, é importante que ele esteja integrado a você, aos pais, à família, porque isso vai construindo uma identidade. Isso evita futuros problemas, por exemplo, de, de, se, de, de ter confronto de ideias. Nunca ninguém vai pensar igual mas princípios e valores e são é importantes estarem muito bem estabelecidos. E parte, muitas vezes, dos confrontos que os adolescentes apresentam com os próprios pais ou com as pessoas mais velhas, é uma simples consequência disso. É, os pais questionam, ah, mas ele não conversa comigo, ah, mas tudo que eu falo ele não aceita, ele diz que eu não sei de nada, quem sabe é o amigo, é a turma. E é fato, às vezes isso não foi construído, e aí, não vai ser na adolescência que isso vai aparecer como um passe de mágica. A quinta mudança, e essa aqui é, eu, ela exprime muito o que nós vemos hoje, é que antes as crianças precisam, precisavam ser automotivadas e hoje elas precisam ser motivadas. Vou repetir, saíram da automotivação para a motivação. Antes a responsabilidade de se motivar era das crianças, pertenciam a elas, então se era alguma coisa de interesse, por exemplo, se a criança queria aprender alguma coisa que era de interesse dela, era ela quem corria atrás, era ela que ia buscar informação, era ela que procurava saber, certo? Também era a criança responsável por dar um jeito e driblar o tédio, é, criança também sente tédio e era ela que ia resolver isso, se ia brincar, se ia procurar aprender alguma coisa de interesse, enfim. E até mesmo para evitar conflitos com o pai, com a mãe, até mesmo para evitar problemas disciplinares com os pais, a criança era quem se virava, a motivação partia dela, ou seja, ela se automotivava para realizar alguma circunstância, ok? Mas veja bem, uh, seja por medo, seja por interesse, seja por vontade, esse ônus da motivação cabia às crianças, cabiam aos filhos. E claro, né, não podemos negar que o lado ruim disso é que havia um ambiente de certa forma repressor. É, uma vez que a criança não tinha liberdade para externar o que queria, o que gostaria, então ela se virava, ela dava conta. Algo que era ruim, na verdade, acabava forçando a exercer ou a desenvolver uma competência boa. Ela é, ela se motivava. Ponto final. Hoje, se nós queremos que os filhos aprendam alguma coisa, não basta simplesmente isso. Nós queremos que os nossos nossos filhos aprendam de forma lúdica, de forma divertida. Afinal de contas, ele pode aprender e se divertir ao mesmo tempo. Nós queremos que eles aprendam de forma gostosa, de forma prazerosa, e isso é bom? É bom, mas é ilusão achar que vai ser sempre assim. Isso não é verdade, isso não vai acontecer, até porque o processo de aprendizagem exige muito, exige muita automotivação, porque aprender significa pôr a cachola para funcionar, significa tentar lembrar a explicação do professor, significa sozinho ser capaz de fazer uma tarefa, então... Toma tempo do que poderia estar se divertindo, força o pensamento, a capacidade de memorização e assim por diante. Então o aprendizado por si não necessariamente vai ser sempre gostoso e prazeroso, mas criou-se uma cultura, e eu digo, me permita essa ousadia, dizer que é uma cultura absurdamente ingênua e ilusória. Imaginar que o filho vai aprender sempre motivado. As consequências disso é algo realmente muito ruim. Por quê? Porque a criança cresce de forma passiva, simplesmente assistindo todos à sua volta, se esmerando para atender às suas vontades, para fazer com que tudo à sua volta seja bom, agradável e legal. E aí quando ele vai crescer, ele cresce um adolescente viciado Nessa super estimulação de que tem que ser bom, tem que ser legal e que os outros que se virem para me motivar. Bom, só que aí quando ele cresce já não é mais, é, as coisas antigamente já não vão funcionar. Não é mais um desenho, não é mais um brinquedo e ele vai buscar esse estímulo que era dado para ele, ele só recebia passivamente e é aí que é o grande perigo, por exemplo, do adolescente se inclinar para as drogas. Exatamente, porque ele quer aquele estímulo, aquela sensação de prazer a qualquer custo. Ele vai procurar às vezes amizades inadequadas, festas, viagens e o que for preciso para suprir esse desejo, ou essa agora necessidade de ser motivado pelos outros. E aí surge então a realidade, que nem sempre isso vai acontecer. A vida real não é assim, não existe, isso aí é coisa de novela, isso é coisa de filme, de televisão, certo? E aí quando ele não conseguir atender essa necessidade, é aí que cai então, como eu já disse, a depressão, o mundo das drogas, a síndrome do pânico e coisas do tipo. Um outro exemplo disso é que hoje, para motivar os filhos, os pais barganham com eles, fazem trocas com os filhos de algo que os filhos deveriam cumprir. Estudar, por exemplo, né? eu mesmo já tive uma aluna que, que eu lembro que ela falava assim, ai, pro, é, eu tenho que ir bem nessa prova, porque minha mãe falou que se eu não for com nota vermelha, não era nem se eu tirar uma boa nota, se eu não for com nota vermelha, eles vão me dar o iPhone e tal, assim e assim. Eu, Mas como assim? Né, mas você não acha que você quer a tua obrigação e bem na escola? Ou você trabalha, ou você. Não, só estudo, então. Entende? Então os pais começam a barganhar de novo, focados no resultado e não no processo. Olha o que, que os pais estão ensinando para os filhos quando eles barganham. Eu sempre dando um estímulo para que daí ele faça alguma coisa da qual ele deveria fazer por obrigação. Como, por exemplo, estudar, ajudar na casa ter limite do tempo de internet, ter limite o tempo que passa nos games, e assim por diante. Sobre essa questão da automotivação, ela é muito perceptível no ambiente escolar. Antigamente, os pais matriculavam os filhos na escola, quando matriculavam, e eles tinham uma expectativa, que os filhos aprendessem e tirassem boas notas, principalmente nota de comportamento. A nota da matéria, da prova, se eles não fossem bem, tudo bem, sem drama, sem estresse, vai melhor na próxima. Mas a nota de comportamento, ah, essa era inadmissível. Ai do filho, se fosse com nota vermelha em comportamento. Pois é, antigamente existia isso. Hoje nós sabemos até que a legislação garante que não é possível um filho, um aluno, receber nota pelo comportamento. Por quê? Porque isso é muito subjetivo demais. O aluno apresenta a nota, ou ele é avaliado, pelo desempenho, por aquilo que ele aprendeu e assimilou no processo de aprendizagem, certo? Mas antigamente era isso, a escola não era o único caminho, a escola era mais uma possibilidade. E se o filho não apresentasse resultado, tudo bem, o pai tirava ele da escola e ia ensinar para ele um ofício, para que ele pudesse ajudar e contribuir na casa. Era assim, também era comum os pais nem saberem o nome da professora ou das professoras dos filhos. E hoje, como que é? Meu Deus, hoje os, os pais sabem o telefone, o WhatsApp, o endereço dos professores e, coitado dos professores, porque, às vezes, realmente, os pais, em busca dessa motivação para os filhos, acabam indo atrás do professor em hora e fora de hora. E isso reflete exatamente essa preocupação exagerada de que os pais precisam motivar os filhos. Ah, eu quero que meu filho seja um bom aluno, mas não depende dele. Não, depende da boa escola, depende da boa aula que o professor vai dar, depende se o professor está estimulando o meu filho. E aí você vai ensinar ele que aprender é uma lógica, um processo puramente emocional. Por exemplo, se o professor lá contar uma piada para o teu filho... Dali a alguns anos ele vai lembrar da piada, mas ele não lembra da explicação, ou seja, nós estamos estimulando os filhos a aprender por uma lógica, por um processo simplesmente emocional, enquanto que ele precisa desenvolver um processo racional, ou seja, mesmo que o professor não seja legalzão, mesmo que as aulas não sejam divertidas, ele precisa estar automotivado a aprender, Entende? Eu não quero, não gosto, é ruim, mas é necessário, então eu vou fazer. Nesse sentido, é um aspecto positivo de como era antes. Eu vou me automotivar a aprender, a entender, a estudar e a tirar boas notas, nem que seja por medo, né? Eu não, eu não quero o medo de frustrar os pais, os filhos precisam sentir isso, medo de frustrar os pais, e não os pais sentirem medo de frustrarem os filhos. E aí nós vemos pais que se desesperam quando os filhos vão mal na escola, o que antes a escola era só mais uma opção e se não der certo do bem, hoje não, hoje o filho ir bem na escola é sinônimo de resultado, de sucesso, de felicidade então é possível ver os pais em desespero real quando os filhos começam ir mal na escola, os pais se culpam os pais culpam a escola, culpam os professores, ah, meu filho vai mal, logo, a professora não explicou direito, ah, meu filho vai mal, logo, a, a turma é muito cheia, tem muitos alunos, ah, o meu filho vai mal, logo, entende? Então, assim, a mãe transfere essa falta de motivação do filho de se empenhar, de se dedicar, de dar o seu melhor, e transfere para outro, e às vezes... Existem mães, eu já vi isso muitas vezes, que chegam ao extremo, né? Às vezes, ah, é porque a professora não explicou bem, então vem cá, vamos conversar. Ó, oh, a professora fez assim, depois ela usou essa outra estratégia, depois ela usou esse outro jeito, então, olha, tudo que estava ao alcance foi feito. Ah, então já sei, ela se implicou com meu filho. Essa professora está de marcação com meu filho, ela está querendo prejudicar ele de qualquer jeito. Entende? Então, é sempre essa transferência... Ao invés de cobrar do filho, filho, você precisa, você não gosta, não tem problema, precisa fazer do mesmo jeito. Já falamos de cinco mudanças, ou as cinco principais mudanças que a sociedade viveu e que gerou hoje um resultado, a maneira como nós educamos os nossos filhos, certo? Pois bem, a, a primeira mudança que nós vimos foi da obediência ao direito de negociar. A segunda mudança foi dos deveres, da prática dos deveres, à busca da felicidade. A terceira mudança foi da modéstia, da simplicidade, a diversão, ao consumismo. A quarta mudança foi o de pertencer a uma comunidade ao pertencer a uma turma. E a quinta mudança foi passar da automotivação por ser motivado. Vejam são mudanças significativas, impactantes no que diz respeito à educação dos filhos. Pois bem, a questão é que essas mudanças trazem para nós uma ideia, mas principalmente comunicam aos nossos filhos alguns conceitos, alguns pensamentos que eles assimilam com muita facilidade e exigem que eles sejam cumpridos. O primeiro pensamento que o filho começa a assimilar é que nada deve ser imposto. Tudo deve ser negociado. O segundo pensamento que essas mudanças trouxeram é achar que você deve ser feliz a qualquer custo. O terceiro pensamento é que o filho entende que ele deve se divertir a qualquer custo. Enquanto ele não estiver estudando, ele pode e deve estar se divertindo. O quarto pensamento é Siga a sua turma, se socialize. E a quinta mensagem que o seu filho internaliza é sempre que você estiver entediado, reclame com alguém que algum adulto vai correr para trazer você a motivação que você gosta, que você precisa. Essas mensagens são mensagens que valorizam a liberdade, que valorizam a felicidade, mas não dão ênfase a questões éticas, a questões de responsabilidade, e muito menos a questão de impor limites para os nossos filhos. Bom, eu reconheço que, por uma questão de bom senso, que é possível perceber que essas mudanças trouxeram coisas boas. E é como eu falei, cabe a nós avaliar de forma equilibrada, com bom senso e perceber. Então, o lado bom dessas mudanças, que são importantes nós avaliarmos, eles trouxeram alguns valores para os nossos filhos que antes jamais nem se imaginavam. Por exemplo, a questão de bullying, a questão da sustentabilidade, a preservação do meio ambiente, a questão da qualidade de vida, por exemplo. Então, são valores que hoje são perceptíveis, são internalizados em decorrência dessas mudanças, certo? Porém, esses valores precisam estar alinhados a valores importantes que lá atrás tanto se prezavam, como a ética, como a responsabilidade, como autonomia, porque se eles não estiverem alinhados, eles são capengas, eles deixam a desejar, porque aí, veja bem, eu já vi isso, e possivelmente, talvez você também, é possível que uma criança que desenvolve esses valores atuais, preocupados com o mundo à sua volta, ele é capaz de se com doer, de ter compaixão com o mendigo da rua, ele é capaz de ter compaixão, uh, sei lá, com uma história triste de um amigo que o pai e a mãe foi incompreensível, mas ele é incapaz de ter empatia pela própria mãe. Ele, por exemplo, ele pode ter esses valores atuais, de, por exemplo, de preservação do meio ambiente, mas ele é incapaz de manter o seu próprio quarto, que é o seu primeiro ambiente, organizado, limpo e higienizado. Ele pode também se sentir vítima e por isso ele se identifica com a turma, porque o colega também é, vivencia a mesma situação, que é incompreendido pelos pais, os pais não sabem de nada ele tem essa postura de vítima, mas ele é incapaz de, se, de tentar se colocar no lugar do pai, da mãe, de entender o porquê os pais estão decidindo dessa forma, então ele é capaz de, de compreender o amigo, a turma, mas ele não consegue compreender, ou nem se esforça para compreender os seus próprios pais. Então é importante interligar esses valores, valores tão importantes de hoje, de antes, que nunca saíram de moda, diga-se de passagem, interligar e trabalhar junto. Essa é a proposta, esse é o caminho. Então, aqui, eu falo para você agora, mãe, qual é a solução disso? Quando eu entendo como era e como é, eu consigo perceber dois extremos. E os dois extremos não funcionaram totalmente, mas também não foi uma, um absurdo total, uma frustração total, não. Aqui, desse extremo de como era, nós podemos tirar boas lições e pô-las em prática, da mesma maneira como agora. Temos coisas boas e que precisamos continuar pondo em prática. Cabe a nós o bom senso, o equilíbrio de juntar tudo isso, certo? E todos os, os vídeos que, que eu vou gravando aqui no canal, já quero aproveitar a oportunidade de dizer isso para você, é sempre nessa linha, sabe? Nada de, de coisas extremas, mas é sempre pautado no bom senso e no equilíbrio. eu acredito que esse é o maior desafio de nós mães, educarmos os nossos filhos com equilíbrio, de forma consciente, de forma ativa. Então a primeira dica que eu quero dar para você aqui é exatamente essa. Agora que você está munida de todo esse conhecimento, você não precisa ter medo de tomar algumas decisões, ok? Sempre haja de modo equilibrado. A segunda dica é, você precisa, mãe, descrever, faça isso, pega um papel, pega uma caneta e anota quais valores você quer ensinar para o seu filho, quais princípios são importantes para a vida do seu filho, para a formação do seu filho, estabeleça, tenha clareza quais esses valores e limites, por exemplo, você quer estabelecer. E aí, as circunstâncias à volta, as interferências externas, elas vão surgir, vão continuar surgindo em tons diferentes, em demandas diferentes, mas quando você tem uma base que você pretende trabalhar com seu filho, você não tem medo. Será que eu vou traumatizar? Ai, será que eu... Entende? Porque assim, os dois extremos são muito ruins, a não ser que você consiga extrair o melhor deles, e dessa forma, educar de forma equilibrada. E dessa maneira, você conseguirá transmitir novas mensagens aos seus filhos, mesmo que aquelas anteriores já estejam impregnadas, até por uma questão cultural. Você vai ensinar ao seu filho que ele precisa cumprir com os deveres, mesmo que ele não concorde ou mesmo que ele não goste. Que ele precisa cumprir esses deveres, mesmo que custe algum sacrifício. Ele precisa entender que ele pode ser feliz não só de forma imediata, mas a longo prazo, conforme ele vai construindo uma expectativa, a espera, a formação de alguma coisa, porque ele tem um foco maior, ele tem um objetivo maior. Aí você vai ensinar ele a ter uma visão a longo prazo. É você que vai ensinar isso para ele. Você vai conseguir ensinar o seu filho que ele precisa ser modesto, que ele precisa ser simples e que ele não é o centro do mundo. Portanto, as suas vontades não vão ser atendidas sempre. Você também vai poder ensinar o seu filho de forma equilibrada, consciente, de que a solidão faz parte da vida. É uma condição humana. Às vezes as pessoas não querem ficar com a gente, Tá tudo bem. E às vezes nós não queremos ficar com as outras pessoas e também está tudo bem. Fazer ele entender que às vezes a... O ser esquecido, às vezes o ser ignorado, faz parte da vida. Você vai poder transmitir uma mensagem muito importante para ele, que é ele que tem que se automotivar e que ninguém vai poder fazer isso por ele. Só ele pode se automotivar. É preciso, é preciso é, transmitir essa mensagem, é preciso que ele tenha consciência disso. Uma outra mensagem que você precisa passar para ele é que tudo que ele venha a fazer ele faça com capricho, com esmero, mesmo que ele não seja reconhecido, mesmo que não tenha plateia para aplaudir, ele vai fazer o certo porque ele entende que é a maneira certa a ser feita. Ensine ele, transmita essa mensagem para que ele nunca fique na superficialidade, para que ele se aprofunde no conhecimento, para que ele tenha uma curiosidade intelectual, e que a preguiça não tome o controle, que ele se aprofunde, porque o conhecimento eleva. E por fim, você vai poder ensinar a ele que nem sempre uma vida que vale a pena vai coincidir com uma vida feliz. Mas uma vida que vale a pena, a longo prazo, a médio prazo, vai sim promover a felicidade. Então você precisa, mãe, você, eu, nós precisamos desenvolver essas mensagens, mesmo que as mensagens externas estejam chegando à nossa casa. Nós precisamos desenvolver esses pensamentos, porque pensamentos como esses apresentam um desenvolver de personalidade, de caráter, de formação de valores. E me diga se você acredita nessa educação de princípios. E valores. É claro que é muito mais fácil o filho internalizar essa mensagem da liberdade, da felicidade a qualquer preço, por razões óbvias, mas se você, uma mãe consciente, é, eu uso o termo mãe raiz, quem é a mãe raiz? É a, é a mãe que entende que valores e princípios são importantes, ok? Como as mães antigamente faziam, lembra? Para a mãe era mais importante a nota do comportamento do que a nota. Da, da prova, da matéria que o aluno tirou, então mãe raiz é sinônimo disso, é a mãe que se preocupa com valores e princípios que está transmitindo para a formação dos filhos, e mãe raiz no século 21 significa que eu sei que preciso, que eu posso é, aproveitar coisas boas das mães de antigamente, mas adaptá-las ao momento. Então, mãe raiz no século XXI é essa proposta do equilíbrio, do bom senso. Ainda, a mãe raiz é aquela que se preocupa, assim, com as mensagens externas. E a sua preocupação é legítima, mas ela não deixa o filho solto, não espera que a sorte venha a favor dela e o filho se torne uma boa pessoa simplesmente. Não, ela, de forma ativa, ela vai educar, ela vai orquestrar a educação desse filho, porque ela sabe, ela é consciente, a mãe raiz é consciente de que mesmo que o filho escute várias mensagens do mundo lá fora, que todo esse período de transformação aconteceu e se legitimou agora nos nossos tempos, ela sabe que a mensagem mais forte, que a mensagem mais importante e impactante que o filho vai registrar é a mensagem que ela transmite. Bem, é isso eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha aprendido bastante, compartilhe esse vídeo, eu tenho certeza que assim como eu, existem muitas mães que gostam do conhecimento, que têm sede do conhecimento, porque sabe que ele faz a diferença na hora de educar. E eu quero perguntar, você que tipo de mãe você é? Você é mãe raiz? A mãe raiz do século XXI? Ou de repente é a mãe Nutella, que só se preocupa com a felicidade do filho e com a liberdade dele? Me diga aí. Curta esse vídeo se você gostou. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.